0: Lecture Média sur Europe, hein. Philippe Vandel avec l'Info Média du jour. Demain et après-demain se tiendra la troisième fête de la radio organisée à l'initiative de l'Arcom, une semaine avant la fête de la musique. On va célébrer le média préféré des Français. Ce sera l'occasion de mettre en lumière un média qui occupe une place toute particulière dans le cœur et le quotidien des Français et des Françaises. Alors question, quelle est justement la place de la radio dans les consommations médias Quel est son avenir face aux plateformes de musique en ligne, par exemple, face aux podcasts Et comment les acteurs privés peuvent-ils résister à la concurrence des acteurs du numérique sur les marchés publicitaires. Bref, à 102 ans, elle a 102 ans, la radio a-t-elle l'avenir devant elle Bonjour Hervé Gauchot. Bonjour Philippe. Vous êtes membre de l'ARCOM, l'ancien CSA. ARCOM, vous présidez le groupe Radio et Audio Numérique. Merci d'être avec nous à la radio, donc au micro d'Europe 1 Culture Média. Alors la fête de la radio, en est à sa troisième édition. D'abord, pourquoi à l'ARCOM
1: avez-vous souhaité organiser cet événement Mais En fait, la question c'est plutôt pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de fête de la radio avant euh, Qu'on décide de la créer Parce qu'elles n'arrivaient pas à se mettre d'accord entre elles peut-être ouais, Peut-être que personne n'avait eu l'idée Mais c'est ouais. un peu curieux quand même On voit, Il y a une fête du cinéma, il y a une fête de la musique C'est complètement mm -hmm. ancré dans, 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 dans le paysage euh, La radio euh, qui est totalement euh, Partout chez nous, dans notre intimité euh, On l'écoute en voiture On l'écoute dans sa salle de bain On l'écoute au boulot On l'écoute euh, même dans les commerces quand on va faire les courses enfin, La radio nous accompagne partout Elle est écoutée par... Euh, presque 40 millions de personnes tous les jours, qu'il l'écoutent 2h40. Donc en fait, peut-être qu'on n'avait jamais pensé à faire la fête, parce que justement, elle est, elle est à, à, à nos côtés en permanence. Ou alors, peut-être on va tordre le cou à une idée reçue, on se, présente, on se représente souvent à l'Arcom, comme le gendarme de l'audiovisuel,
0: c'est même le terme qui vous agace souvent à l'Arcom, et vous n'avez pas tort. <rire> euh, le gendarme qui vient taper
1: sur les doigts des diffuseurs, vous vouliez aussi montrer que vous pouviez être les rois de la fête – Non, pas spécialement, c'est plutôt la traduction du fait qu'on euh, on passe beaucoup de temps à, à, à accompagner les médias qu'on régule, effectivement on n'est pas, alors ça nous arrive d'être le gendarme d'audiovisuel quand il faut mm -hmm. sanctionner parce qu'il euh, y a des bêtises qui sont faites notamment euh, à l'antenne, hein, mm -hmm. euh, voilà, mais euh, l'essentiel de notre métier c'est plutôt d'accompagner les médias, euh, d'être euh, un tiers de confiance, euh, de, de mettre de l'huile dans les rouages d'un point de vue économique, d'un point de vue réglementaire, euh, euh, donc euh, c'est donc un peu naturel pour nous euh, d'accompagner euh, notamment euh, la radio, enfin en en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est mon quotidien. Alors concrètement, quelles vont être les grandes manifestations le 15 et le 16
0: juin Demain, après-demain
1: Alors d'abord, il va y avoir euh, la fête dans toute la France. C'est-à-dire ça ne concerne pas que Paris ou les grandes villes. Ça concerne tout euh, le territoire national, y compris d'ailleurs euh, dans les territoires euh, ultramarins. Et puis... Bah, chacun euh, à, à chaque radio euh, d'inventer euh, sa fête de la radio d'aller de, de, euh, vers ses auditeurs alors il y en a certains qui vont ouvrir leur studio il y en a d'autres qui vont euh, se délocaliser euh, il y en a, a d'autres qui vont organiser des concerts, il va y avoir euh, des stations comme Europe 1 hein, qui vont ouvrir mmh. leurs archives ce qui est bien pour une radio euh, historique et qui a beaucoup, mmh. euh, beaucoup de choses à, à dire et à montrer l'idée c'est que les radios disent à leurs auditeurs fassent découvrir en fait des facettes de la radio euh, qu'elles n'ont pas l'habitude de faire découvrir et puis pour les auditeurs c'est aussi l'occasion de dire leur amour pour la radio notamment sur les réseaux sociaux on a le hashtag Fête de la Radio, le hashtag Ma Radio, et j'invite tout le monde d'ailleurs à se manifester. Et il y a même le site fête de la Radio.com, parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas tout
0: citer ici aujourd'hui, euh, Hervé Gaucho. On a quand même l'impression, on a regardé euh, ce qui allait se passer avec euh, Alexandre Gamelin, le rédacteur de l'émission, que la mobilisation venait davantage des petites radios locales que des grandes radios nationales. On s'est se, on trompé ou c'est aussi le ressenti que vous avez eu
1: Alors, ça s'explique peut-être par le fait que les petites radios locales sont vraiment en prise très, très directe avec leurs auditeurs, non pas que vous soyez pas mmh. en prise directe mmh. avec vos auditeurs. Mais euh, il y a certaines radios, notamment euh, les radios associatives, qui, euh, qui ont une mission sociale de proximité très importante. Certains me racontent que euh, le matin, euh, il y a des auditeurs qui viennent toquer à leur porte et boire le café euh, avec les animateurs. Donc il y a une prise directe qui, à mon avis, est assez motivante pour les radios, pour dire, euh, bah, nous, on va faire quelque chose pour, pour Lucien ou Christiane, qui vient boire le café avec nous le matin, et on va faire quelque chose pour, pour eux euh, pendant deux jours. Alors la radio est écoutée
0: quotidiennement par près de 71 de la population âgée de 13 ans et plus en 2022 Ce sont des chiffres techniques, mais c'est quand même prodigieux. Écoutez en moyenne 2h37 par jour. Euh, Est-ce que vous avez une explication Comment vous expliquez l'attachement particulier des Français à l'égard
1: de la radio Parce que c'est une radio de l'intime, c'est un média de l'intime, c'est-à-dire que... Quand vous regardez la télévision, bah vous regardez la télévision, hein. c'est-à-dire qu'il faut avoir les yeux rivés sur mmh. l'image, alors que la radio c'est du son et ça vous accompagne partout. Et puis ça, ça déploie un, un, un imaginaire, c'est-à-dire que là les gens sont en train de nous écouter, euh, peut-être nous regarder sur internet, mais plus mmh. simplement en train de nous écouter. Donc euh, ils entendent votre voix, ils entendent la mienne, mmh. ils se font une idée euh, de la tête qu'on a peut-être, ils connaissent plus ouais. la vôtre que la mienne. Euh, et, et, et donc ça fait travailler l'imaginaire, une forme d'intelligence du cœur qui fait que, euh, voilà on se sent proche de la radio, euh, comme, ben, comme d'ailleurs nous, euh, on est dans ce studio euh, mmh. un petit peu intime, et, euh, et donc euh, on a vraiment le sentiment d'être chez les gens et de, de parler avec eux. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé du succès. Voilà, si vous voulez voir la tête d'Arrigo de vous allez sur
0: Europe1.fr, on <rire> est diffusé en streaming et en live. Euh, D'après le baromètre Lacroix, parce qu'on parle aussi beaucoup, beaucoup ici, dans cette émission de journalisme, je ne vous apprends rien, la radio apparaît comme le média le plus crédible devant la presse et la télé. J'en suis ravi, mais pour moi, c'est toujours un mystère. Est-ce que vous, vous avez une explication
1: je, pense que justement... je, je vais
0: raconter quelle oui. est la question qui est absolument magnifique que pose la croix depuis, depuis une trentaine d'années. La même question, les événements se sont-ils déroulés de la manière dont ils ont été présentés Et c'est tout le temps la radio qui paraît comme le média le
1: plus fidèle, le plus crédible. C'est vrai que c'est le média dans lequel les Français ont le plus confiance euh... Je, je, je pense que enfin, moi j'ai fait 30 ans de télévision, donc oui. euh, je, je pense avoir fait correctement mon métier et que tous mes collègues le font très très correctement, pareil pour la presse écrite, mais je pense que c'est justement cette intimité, cette relation euh, euh, qu'a l'auditeur à la radio qui fait qu'il euh, va naturellement vers ce qu'il connaît le mieux et donc effectivement il fait spontanément plus confiance euh, aux, aux journalistes et à l'information euh, en radio parce qu'il écoute la radio tout le temps. Autre particularité de la consommation radio, la radio est encore un média direct,
0: plus de 90% de l'écoute est en direct, donc c'est le média qu'on utilise le matin pour se réveiller et qui donne l'heure. Et les podcasts n'ont pas encore pris le dessus sur la radio, ah sur
1: oui. le direct. Ah oui, oui, absolument, c'est sûr que pour l'instant, la radio, ça représente... Alors, si on parle de la radio dans l'audio, mm -hmm. c'est-à-dire avec les podcasts, avec les plateformes de streaming musical, la radio, c'est toujours 56% du total de la consommation d'audio en France. Donc on voit bien que c'est largement dominant, et, et, et effectivement, la radio... Alors non seulement la radio est toujours beaucoup écoutée par rapport à la possibilité d'écouter de, de, du son à la demande si j'ose dire, mais en plus de ça, on écoute la radio principalement sur un poste de radio mmh. et, 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 et pas tant finalement sur internet puisqu'on est dans un rapport à peu près 80% où on écoute la radio sur un poste de radio ou sur son autoradio en voiture et puis 20% où on écoute la radio bah, sur son smartphone, sur une application sur un agrégateur.
0: En même temps, on n'est pas aussi là pour faire une géographie totale de la radio, le nombre d'usagers de la radio diminue pour proportionnellement, son audience vieillit. Est-ce que la radio est un média sur le déclin Hervé Gauthier est avec nous. Il est le président du groupe Radio et Audio Numérique de l'ARCOM. Qui fête, euh, qui fête la fête de la radio. Pardon pour le pléonasme, on est en direct, c'est ça. A tout de suite sur Europe 1. sur Europe 1, Philippe Bordel avec l'info média du jour qui concerne aujourd'hui la radio. Nous sommes avec Hervé Gauthier, il est le président du groupe radio et audio numérique à l'Arcom, Arcom qui fête la radio, justement c'est demain et après-demain, grande opération dans toute la France, toutes les radios sont partenaires, enfin beaucoup beaucoup, celles qui ne sont pas en tort, Europe 1 est partenaire et beaucoup de grandes radios et de petites radios locales, je ne sais pas s'il y a des petites radios en tout cas des radios nationales, des radios Locale. Euh, il semble pour une fois, une bonne nouvelle, il semble que la crise a profité un peu à la radio. Premier trimestre 2022, le marché publicitaire de la radio était en hausse de 1,2% alors que le reste du secteur était en baisse de 3,5% la crise du pouvoir d'achat et l'orientation de la pub vers un discours axé sur les prix à profiter à la radio. C'est encore l'image de
1: ce que vous dites de, de médias de proximité. Oui, sans doute. Alors Après, c'est quand même à relativiser parce qu'on on distingue toujours le marché national et les marchés locaux. Hein. Mmh. C'est-à-dire, il y a le marché national avec les grandes pubs des grandes marques nationales. Et puis, il y a le garage du coin euh, qui fait aussi de la publicité. On voit bien que le marché national, effectivement, c'est plutôt a plutôt repris des couleurs depuis la crise sanitaire, où il avait été quand même très fortement impacté. Les marchés locaux, ça dépend des endroits, et c'est quand même encore à prendre avec prudence. Et puis c'est vrai qu'il y a une, une part du marché publicitaire qui maintenant est, est pris aussi par, par le numérique. Mmh. Ça, ça, ça fait de la concurrence pour, pour la radio. Euh, juste une petite parenthèse pour, pour les auditeurs, c'est important quand même de rappeler que parler de, de, de publicité, même si c'est pas toujours agréable à entendre à la radio, c'est très important parce que c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui permet aux radios de gagner de l'argent, et c'est ce qui leur permet ensuite de mettre des bons programmes à l'antenne. Ou, si ou alors, il faut augmenter les impôts, <rire> si tout le monde est, est payé grâce à des financements publics. Euh, euh, oui, c'est ça, mais il faudrait que toutes les radios soient publiques, voilà, c'est un à autre débat.
0: Il y a un moment donné, il faut bien euh, euh, payer les gens. Euh, cette année, pour la fête de la radio, vous avez décidé de mettre l'accent sur le DAB+, d -A -B+, comme on peut le dire également. C'est l'avenir de la radio, dites-vous, et pourtant, la plupart des Français ne savent même pas ce que c'est. Pour qui ne sait pas, d'un mot, c'est quoi le DAP+,
1: plus ou le DAB+. Plus – ben Écoutez, c'est très simple, tout le monde connaît la TNT pour la télévision, et ben le DAP+, c'est la RNT, c'est euh, la TNT, mais pour la radio, c'est-à-dire qu'avec un poste de radio, euh, ou avec un autoradio, alors équipé d'une puce spéciale, ouais. euh, on, on, on a d'un seul coup un son qui est bien meilleur, de qualité numérique, on n'a plus d'interférences, on n'a plus de grésillement, vous savez, quand on est en voiture et qu'on… On change de fréquence, on ne change plus de fréquence. On n'a plus besoin de chercher la fréquence de la radio. On a un petit écran alphanumérique où on va choisir le nom de la radio qu'on veut, qu veut écouter. Donc, c'est le meilleur des deux mondes, en fait, de la FM et du numérique. Et en plus de ça, ça a des vertus en matière d'empreinte environnementale parce que ça consomme moins d'énergie.
0: Est-ce qu'avec le DAP+, il n'y aura plus de radio locale Ce que je veux dire par là, c'est -ce qu'à Romorantin, on pourra écouter une radio de Vesoul puisque toutes seront sur un grand signal numérique comme on peut écouter toutes les chaînes euh, avec une télé connectée.
1: Non, non, ça... Alors non, non, parce qu'on n'est pas sur Internet, on est sur du numérique hertzien, c'est-à-dire qu'on reçoit un signal numérique, de qualité numérique, mais on le reçoit toujours comme on reçoit aujourd'hui. Le, le... Donc
0: du numérique hertzien local, comme on peut recevoir à Paris certaines chaînes de la TNT,
1: qu'on ne peut pas capter à Toulouse ou à Bordeaux. Exactement, ça reste toujours les... géolocalisé, c'est-à-dire que les radios locales restent locales, les radios nationales restent nationales, ça ne change rien de ce point de vue-là par, par rapport à la bande FM. Y... Ce que ça change en revanche, c'est que la bande FM est complètement saturée, mm -hmm. donc il n'y a plus de place pour des nouveaux entrants ou pour que des radios existantes se déploient dans d'autres territoires. Alors qu'il y a de la place sur le DAP+, plus, et c'est comme ça que par exemple à Paris, à Marseille, à Nice, à Dijon, à Lyon, vous avez beaucoup plus de radios disponibles aujourd'hui sur le DAP+, plus que vous en avez en FM. À Paris par exemple, on a 48 euh, radios disponibles sur la bande FM, et on en a 105 sur le DAP+. Plus. Vous parliez d'un poste, c'est le même prix si on va s'acheter un poste maintenant, ils sont tous vendus en DAP+. Oui, oui c'est à peu près le même prix. puis c'est surtout que la loi euh, oblige aujourd'hui ah. à, à, à vendre principalement des postes euh, qui sont équipés d'app+ Donc quand vous allez dans n'importe quel magasin euh, pour acheter un poste de radio, la plupart du temps, il est équipé d'une puce DAP. Et puis euh, pour les voitures, 99% des voitures qui sont mises en vente neuves, les voitures neuves qui sont mises en vente chez les concessionnaires sont euh, équipées d'un autoradio qui reçoit le dab. C'est
0: autour de ces enjeux que votre président, Roc Olivier Mestre, a annoncé au Sénat l'élaboration d'un livre blanc sur l'avenir de la radio. Concrètement, de quoi s'agit-il Elle est en danger euh, Quel est votre but sur cette affaire, sur cette
1: opération Non, non, ce n'est pas parce Sauf que la livre. radio est en danger. Moi, je ne crois pas du tout que la radio soit en danger. Hein, mmh. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Quand on dit elle, livre blanc, c'est a... toujours une situation de crise. Non, 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 euh, non, non, il ne faut pas voir ça comme ça. C'est plutôt, euh, c'est plutôt euh... Euh, pour pouvoir s'appuyer euh, sur quelque chose pour se tourner justement vers l'avenir et notamment sur les choix technologiques qui sont à faire. On parlait de, de l'AFM et du DAB, ça mmh. va être un peu au cœur de, de, de nos réflexions. Euh, et, euh, on va suivre trois axes. Le premier, ça va être de faire un état des lieux du secteur, savoir mmh. exactement où est-ce qu'on en est d'un point de vue économique, d'un point de vue technologique, du point de vue des audiences, etc., des marchés publicitaires. Se projeter dans l'avenir, savoir tous ensemble où est-ce qu'on veut que le secteur de la radio soit à horizon 5 ans, 10 ans, 15 ans, notamment les choix technologiques qui doivent être faits. Est-ce qu'on doit aller vers un tout DAP, et mmh. vers une disparition progressive de la FM parce qu'on estimera qu'elle est moins dynamique qu elle, qu elle, que le DAP, a à partir d'un certain moment Et puis le troisième point, c'est comment aller vers effectivement cet avenir radio et ce succès de la radio notamment comment l'accompagner d'un point de vue réglementaire, législatif, ça c'est pour on va dire le, le, le gouvernement et la représentation nationale et du point de vue de la régulation c'est aussi des questions qu'on va se poser à l'ARCOM Alors justement, les auditeurs consomment de plus en plus de podcasts, euh, la radio s'adapte peu à peu et peu ou prou
0: à ces nouveaux usages, d'abord est-ce que l'économie du podcast est rentable de ce que vous en savez même si je sais que c'est pas dans votre
1: champ de compétences de faire en sorte que ce soit rentable pour tout le monde Alors non c'est pas dans notre champ de compétences mais on a créé un observatoire des podcasts que euh, nous copilotons euh, Arcom et Ministère de la Culture parce qu'on voit bien que c'est un secteur qui a énormément de succès auprès des gens on est à 150 millions de podcasts euh, qui sont euh, euh, consommés, téléchargés écoutés chaque mois en France donc c'est énorme et pour autant pour répondre à votre question euh, bah, euh, non justement c est, c est pour l'instant on voit bien que c'est un secteur qui est foisonnant euh, c'est un archipel de plein de structures euh, qui, euh, qui se lancent dans le, dans, dans le podcast mais euh, c'est vrai qu'il y en a assez peu qui pour l'instant savent comment gagner de l'argent avec. Et c'est important de gagner de l'argent parce que si on ne le rémunère pas, à un moment, euh, certains vont se poser des questions sur l'utilité de produire des podcasts alors que ça a du succès. Donc on s'intéresse à, à, à ces questions-là. Puis je, je pense que c'est très important pour la radio, le podcast, parce que c'est une manière euh, comme la télé l'a fait il euh, y a des années maintenant, de d'inventer, on va dire, la radio à la demande, c'est-à-dire que vous pouvez écouter la radio en direct, comme euh, les gens le, le font actuellement, ou euh, retrouver euh, euh, sous forme de replay, de rattrapage euh, les, les émissions très, de radio. Très
0: souvent. europe pour écouter Culture Média ou sur la euh, Est-ce que l'Arcom mmh. est chargé
1: de la régulation de tous les podcasts, ou simplement des podcasts issus des radios? Alors, issu des radios euh, de fait pour le rattrapage, parce qu'il y a aussi des radios qui font euh, des podcasts natifs qui mmh. n'ont pas été diffusés sur l'antenne. L'Arcom, euh, euh, où régule... s'arrête votre domaine de compétence ah bah, C'est simple, la radio, euh, l'Arcom la, 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 régule la radio. Donc, ce qui est diffusé en radio euh, est, est, est régulé surveillé, euh, observé par, par l'ARCOM et donc effectivement quand ça se retrouve en rattrapage euh, mmh. de fait c'est régulé et c'est tout, après les podcasts natifs ceux qui n'ont pas été diffusés à l'antenne sont en dehors du champ de la régulation Merci beaucoup Hervé Götchow je, je rappelle vous êtes
0: membre de l'ARCOM, l'ancien CSA vous, vous présidez le groupe Radio et Audio Numérique et demain et après-demain se tient la fête de la radio L'agenda des événements, ils sont répertoriés sur le site. Je redonne l'adresse avec plaisir Fête de la radio. Ça s'écrit F-E-T-E, -E, Fête de la radio.com. Merci d'avoir été avec nous en Merci direct à vous. sur cette radio européenne dans Culture Média. Plaisir. Partout.